0: Da ist er, Lionel Messi, in Miami gekommen, um ein ganzes Land ins Fußballfieber zu stürzen. Soll er zumindest bei Inter Miami vorgestellt worden in der Nacht, wobei er präsentiert worden Sergio Busquets auch, den haben wir gerade nur noch kurz gesehen. Auf den trifft er jetzt wieder in Florida im Alter. Kann man mal machen, ist nichts Ungewöhnliches. Und heute auch präsentiert Ilkay Günduan beim FC Barcelona. Hat noch keine Rückennummer, aber das mit dem Ball geht schon ganz gut. Er hat die Saison seines Lebens gespielt bei City und den Verein dann trotzdem verlassen. 46 Tage vor dem Deadline Day. Schön, dass Sie mit dabei sind. Zur neuen Ausgabe von Transfer Update, die Show mit den Säulen dieser Sendung, Florian Bettenberg und Philipp Hinze. Servus. Schön, dass ihr da seid. Freue mich. Und äh, wir kümmern uns zunächst mal um ein paar Zahlen. Denn die neuen Marktwerte von Football Benchmark sind da, die gibt es alle drei Monate. Ausschlaggebend dafür sind nicht nur die individuelle Leistung auf dem Platz, sondern auch Marketingpotenzial, Vertragslaufzeit, Stärke der Liga und so weiter. All das fließt in diese Bewertungen mit ein und da gab es einen Wechsel an der Spitze, denn von ganz oben grüßt nicht mehr. Kilian, Mbappé, sondern das ist jetzt Erling Haaland, 36 Tore. In 35 Premier League Spielen haben da ihr Übriges getan. 194 Millionen Euro stehen da jetzt auf dem Zettel. Das ist noch ein Schnäppchen, sagt seine Beraterin, Raffaella Pimenta. For me one billion. Für mich eine Milliarde, das denke ich wirklich. Wenn man seine fußballerischen Qualitäten kennt und das Image, das er sich in den letzten Jahren aufgebaut hat, wenn man zum Beispiel Haaland mit MAP vergleicht und sich auf dem Markt ein bisschen auskennt, dann denke ich auf jeden Fall, dass Haaland einen Wert von bis zu einer
1: Milliarde Euro erreichen kann.
0: Ja, eine Milliarde für Erling Haaland irgendwann, ja, mein lieber Freund. Wir können noch mal drauf gucken, um uns das ähm, ja, zu
2: veranschaulichen, diese Top 10. Erling Haaland, warum marschiert er da vorne so weg? Ja, Champions-League-Sieger, noch ein langer Vertrag in der Premier League, alles dumm und dämlich geschossen, eigentlich gegen jeden getroffen, <lacht> jemanden, den äh, treffen konnte, Erling Haaland, eine absolute Maschine, langer Vertrag, Tore ohne Ende, wird vielleicht auch bald Ballon d'Or Sieger, also wer ihn haben möchte, muss aktuell 200 Millionen sein.
0: Und Jamal Musiala zum ersten Mal, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle in den Top 5. Der tollsten Spieler der Welt. Ja,
3: und das weiß er auch. Das ist äh, nicht an ihm vorbeigegangen. Das weiß ich. Und äh, das kitzelt den Spieler natürlich. Ähm, Wahnsinn. Er äh, hat es geschafft. Er äh, ist da in diesen... Top 5 unterwegs und ich habe vorhin so überlegt, ich bin jetzt seit anderthalb Jahren am Start und mhm. wir haben glaube ich bei Jamal mal irgendwann angefangen mit 70 und binnen so kurzer Zeit ist er jetzt auf fast 150 hochgeschraubt, aber wir können dann noch einen sehr interessanten Wasserstand mitgeben, denn der war ja eigentlich schon mal kurz davor den Vertrag zu verlängern, obwohl er einen hat bis 2026, da war aber noch Hassan Salihamitic, Sportvorstand, diese Vertragsgespräche, die ruhen derzeit erstmal und der schaut sich jetzt erstmal die nächsten Wochen und Monate an gucken wir auch an, wie es da weitergeht und wo Gewinner, da auch
0: Verlierer. Das sind die Top-5 marktwert verlieren. Und wenn wir diese Namen lesen, dann ja, kann man sich vielleicht so ein bisschen auch herleiten, warum das der Fall ist. Neymar, Joao Cancelo bei den Münchnern. Ja, enttäuschende Saison hinter sich. Auch Emre Laporte, wenig gespielt unter Pep. Sadio Mané, ein Spezialfall, über den wir uns gleich noch ausführlich unterhalten werden. Und auf Platz 5 dann auch Kylian Mbappé.
2: Ja, wundert vielleicht den einen oder anderen. Aber noch ein Jahr Restlaufzeit, heißt, der ist im kommenden Sommer ablösefrei, wenn er eben bei Paris bleiben ähm, wird. Wird er nicht verlängern, dass zumindest der heutige Stand, also Immer noch kein Schnäppchen, knapp 180 <lacht> Millionen, aber eben etwas eingebüßt. Ja, sein Marktwert ähm, doch einiges verloren. Und die größten
0: Gewinner, was die absoluten Zahlen angeht, das sind diese fünf hier. Raphael Liao, über den wir auch schon ausführlich gesprochen haben in der Sendung. Und ganz oben Plätti, der ewige Mäuse ist <lacht>
3: Ja, vielleicht der kaugummi transfer äh des Sommers. Das war ja schon ein riesen äh, ausgelutschtes Kaugummi im Winter, aber wir haben das ja selbst berichtet, exklusiv damals äh, sogar vor ein paar Wochen, dass er sich tatsächlich nur für Chelsea entschieden hat. Also er will dann nirgends äh, anders hin, sondern er hat klipp und klar auch Chelsea mitgeteilt, er will dorthin und deswegen sind die Bayern auch aus diesem Poker raus, die hatten mal kurzzeitig angeklopft. Aber ich äh, glaube, dass dieser Deal in diesem Sommer dann endlich über die Bühne geht, die Verhandlungen mit äh, Brighton und Chelsea laufen. Das wird am Ende ein Gesamtpaket von wahrscheinlich 70, 80, 90 Millionen Euro. So viel äh, dazu. Und jetzt legen wir nochmal einen Filter auf diese Marktwertliste und
0: äh, suchen uns die teuersten Bundesligaspieler raus und kommen dann auf diese 10 wenig überraschend, dann ganz vorne Jamal Musiala, den haben wir eben schon angesprochen, der also auch in diesen ähm, Top 5 mit dabei ist. Und wir sehen auch unter anderem Randal koulou den wir uns mal rauspicken
3: können. Tut sich da was? Ja, Markus Kröschel will Sieben. weiterhin 100 Millionen. Jetzt ist er hier taxiert bei äh, fast 80. Aber wir können sagen, dass der Poker sich weiter zieht. Randall evaluiert seine Optionen. Wir können sagen, Paris, die sind nahezu aus dem Rennen. Ich mhm. kann es nicht genau erklären, aber sie gehen auf jeden Fall auf Flauowitsch. Kolomonie äh, ist bei PSG derzeit kein heißes Thema mehr. Umso mehr weiterhin bei Manchester United, die prüfen einen möglichen Transfer. Die sind schon die ganze Zeit im Rennen und sind noch nicht vom Tisch. Bei Bayern aktuell kein Thema mehr. Ihr wisst es, es geht um Kane. Es geht vielleicht um eine günstige Leihoption, sollte Kane nicht kommen. Und unsere Info, und die ist wirklich direkt auch aus dem Spiel, Umfeld. Es kann wirklich sehr gut sein, dass er sagt, ein Jahr Frankfurt, kurz vor der EM, das mache ich. Würde viele Frankfurter
0: sicherlich freuen. Ihr gerade schon gesehen, auf SkySport.de gibt es die bundesliga top 11, die teuerste Elf, die man sich aus der Bundesliga zusammenbasteln kann. Einmal zum Durchklicken. Und wir haben auch gesehen, Philipp, dass Josko... Guardiol mit in dieser Liste dabei ist, mit 102 Millionen
2: Marktwert jetzt taxiert. Ist das das Preisschild, das sich Leipzig vorstellt? Ja, ganz genau. Sie fordern weiterhin eine dreistellige Millionensumme. 100 Millionen Sockelablöse plus X. Dann darf City Guardiol schon in diesem Sommer holen. Denn das Problem aus City-Sicht, kommendes Jahr im Sommer hat Guardiol eben die Klausel bei 110 Millionen. Dann könnten auch andere Vereine eben zuschlagen. Guardiol und City sind sich mündlich seit Wochen einig. Ist klar, im Hintergrund wird weitergesprochen. RB möchte 100 plus X für Guardiol. Und dann wäre es natürlich mit Abstand der größte Rekordtransfer auf der Abgangsseite von RB Leipzig. Also gibt schlechtere Ausgangslagen, denn dreistellig kassierst definitiv.
0: Und abschließend gucken wir auch noch auf die Gewinner und Verlierer aus der Fußball-Bundesliga. Da haben wir mal die Top 3 rausgepickt bei den Gewinnern. Florian Wirz ganz vorne, 85 Millionen Marktwert jetzt. Miki van der Feen, einer der... Senkrechtstarter der vergangenen Saison. Gibt es auch einige Interessenten. Felix Metscher willkommen in den Top 3. Und die Verlierer der Fußball-Bundesliga. Rhein-Gravenberg, Patrick Schick, der auch viel mit Verletzungen zu tun hat, bis Oktober fehlen wird. Und Sadio Manet.
1: Frisch rasiert für die Medien. Also los geht's. Die Ausgangslage ist keine leichte. Für ihn, Leon, unbefriedigendes Ende der Saison.
0: Es kracht im bayerischen Voralpenland. Die Bayern bereiten sich gerade in Rotterdam-Egern am Tegernsee auf die neue Saison vor. Und Thomas Tuchel hat zwei Spieler sich mal zur Brust genommen. Leon Goretzka und über Sadio Manet sprechen wir jetzt ausführlicher. Bevor wir das tun, hören wir ihn noch mal
1: zu dieser Personalie. Wir sind da auch sehr offen und, und sehr ähnlich miteinander. Ich kenne auch seine Meinung, er kennt meine Meinung, er kennt auch die Meinung des Clubs. Und trotzdem ähm, ist, er, ist er unser Spieler, trotzdem hat er Vertrag. Und deshalb ist es selbstverständlich, dass er hier mitkommt und dann verlangen wir alles von ihm und er, er verlangt dann auch alles von uns. Das ist sein gutes Recht. Die Ausgangslage ist keine leichte für ihn, aber Zeit wird uns da ein bisschen schlauer machen.
0: Man arbeitet noch zusammen, weil es
3: das Papier verlangt, so klingt. Also, also. mein lieber Scholli, ich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in bayern drin erlebt habe, der äh, zu diesem Zeitpunkt, knapp sechs Wochen vor dem Deadline-Day, ähm, ja, Stars versucht zu rasieren. Er spricht der Klartext, Thomas Tuchel, und der bestätigt das, was wir auch berichtet haben. Und es ist so, Tuchel hat ein sehr, sehr großes Interesse daran, dass sich die Wege von Bayern und Sadio Mane trennen. Es geht um das Gehalt, es geht aber auch natürlich um so ein paar Geschichten, die vorgefallen sind in der Vergangenheit. Er aber hat schlichtweg sportlich für Sadio Mane keine Verwendung. Und wir können an der Stelle äh, bestätigen, was äh, schon aus dem äh, arabischen Raum ja rübergeflogen ist an Info, dass es tatsächlich Gespräche gab mit einigen Vertretern aus der Wüste, um es genau zu nennen, von al nasser und Al-Ali. Die haben sich zusammengesetzt mit dem Management von Sadio Mané, um sich erstmal auszutauschen. Es wurde noch nicht konkret über Zahlen gesprochen, denn Mané hat weiterhin vor, beim FC Bayern zu bleiben. Der macht jetzt noch wirklich keine Anstalten zu wechseln mhm. und es ist ein sehr, sehr großes Thema beim FC Bayern. Sadio Mané will auch mit auf die Asienreise. Die Spielerseite sagt, ja, wir warten jetzt erstmal ab, was bei Bayern passiert. Auch mit Harry Kane. Vielleicht ist man am Ende noch froh, dass man Sadio Money hat. Also ich glaube trotzdem, dieser Wechsel wird noch über die Bühne gehen. Das wird ein ganz, ganz spätes August-Thema. Und das ist sehr interessant. Wir hatten ja letztes Mal gesagt, Bayern wäre bereits ab 20 Millionen Gesprächsbereit, Weil sie wissen, dass die Wüste ruft, geht der Preis hoch. Die Bayern wollen 32 Millionen Euro plus Bonuszahlung haben für Sadio Money.
0: Dann sind wir bei RB Leipzig. Da hat Philipp gestern eine interessante Beobachtung gemacht am Leipziger Flughafen. Neue Ankunft eines Neuzugangs, der sich wie ausspricht, Philipp? El Shaddai Bichyabü. Plätti bei drei. Eins, zwei, drei. El Shaddai Bichyabü. Gesundheit. Vielen Dank. Kommt also nach Leipzig. Wir sehen, da braucht es bei Familienfeiern auch einen größeren Tisch, gleich mit kompletten Anhang im Gepäck. Und ähm, typische Leipzig-Verpflichtung könnte man sagen. In dieser
2: Saison gucken wir gleich drauf. Was ist er für ein Typ? 1,96 1,96 groß, Hühne, erst 18 Jahre jung, Linksfuß, äh, Hauptposition, Innenverteidiger, kann aber nebenberuflich auch mal links verteidigen, wenn der Schuh drückt. Also Top-Transfer, hat er noch ein Jahr Restlaufzeit bei Paris, deswegen war eine Laie gar nicht möglich. RB bekommt ihn fest, bis 2,28 hat er am heutigen Montag den Medical, wird dann am Dienstag unterschreiben. Ähm, Sockelablöse bei 15 Millionen, mit Boni kann das so auf 18 bis 20 hochgehen. Der ganz klassische RB-Move, einen französischen Verteidiger holen, Beispiel Mokele, Upamecano, Konate also Also RB und französische Verteidiger, die sind so...
0: Und dann gibt es noch einen ganz spannenden Spieler. 20 Jahre alt, 34 Spiele in der Eredivisie gemacht für die PSW und da 28 Scorer-Punkte gesammelt. Xavi Simmons.
2: Ja, Xavi Simmons können wir euch sagen, der wird sehr, sehr, sehr wahrscheinlich in die Bundesliga kommen. Ist am Montagabend stand jetzt noch nicht unterschrieben. Aber Leipzig wird ihn ausleihen für eine Saison ohne Kaufoption. Das muss erstmal mal drüber stehen. Aber Simmons war nach den Gesprächen total begeistert von RB, hatte großes Interesse auf dem Markt allgemein. Aber saß mit Eber, mit Schröder, mit Krüger zusammen. Das war dann ein klares. Commitment, ja, das wollen wir machen und RB hofft trotzdem auf eine längere Verpflichtung, auch wenn keine Option mit drin ist, denn im Sommer, ähnlich wie bei Carvalho, kann man dann vielleicht neu justieren, neu verhandeln, eben neu bewerten, nachdem die Saison rum ist. Also Simmons wird in die Bundesliga kommen, soll Donnerstag dann schon mit ins Trainingslager und am Mittwoch den Medical absolvieren.
0: Und sich nahtlos einfügen in das Anforderungsprofil, das man in Leipzig mittlerweile hat. Vorhang auch für ESDS. Eberl sucht den Superstar und auffällig, wenn wir auf die Zahlen unten gucken. Alles sehr, sehr junge Spieler. 23 Jahre alt, Maximalalter, zum Teil deutlich jünger.
2: Ja, Max Eber hat den Hut der Jury auf. Auch Marco Rose und Roven Schröder neben Platz. Ähm, wir haben es euch schon Anfang des Jahres gesagt. Das Anforderungsprofil von RB im Sommer wird U23 sein. Noch kein Neuzugang außer Zingerle. Der neue dritte Keeper ist U23. Äh, Dementsprechend Baumgartner zum Beispiel. Ja, der ist zwar 23, aber immer noch entwicklungsfähig. Dann jetzt Bitscherbü ist 18, großes Talent. RB investiert die Kohle für Sobos Land Kunku eben nicht in 30-Jährige für 60 Millionen, sondern sagt, komm, wir schauen, was jung, entwicklungsfähig, hungrig und äh, ja richtig geil auf RB ist, die Bock auf die Bundesliga haben. Sieht dann so aus im Ensemble. Also sehr, sehr spannende Namen. Wir haben Leverkusen häufig genannt, spannender Transfersommer. Aber hier muss man sagen, RB Leipzig macht viel, viel richtig. Und Marcel
0: Halstenberg mit seinen 31 Jahren fällt da fast schon durchs Raster, gibt äh, <lacht> Verbindungen in die Heimat nach Hannover zu 96. Wir hören den Sportdirektor Markus Mann.
1: Das ist kein Geheimnis mehr, wir sind da in Gesprächen und dass, dass das nicht völlig aus der Welt ist, ist auch korrekt, aber es ist bei weitem nicht, ja, nicht fix. Marcel Halsenberg hat letztes Jahr war Stammspieler bei RB Leipzig gewesen, dass man so einen Spieler nicht einfach abgeben möchte, das ist auch völlig verständlich. Wir freuen uns, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, diese Gespräche zu führen und wir werden unser Bestes tun, um alle Parteien davon zu überzeugen. Wir wir würden bereitstehen, das ist korrekt. Wir würden den Spieler gerne haben, das ist auch korrekt. Aber ich kann das heute nicht sagen, ob das funktioniert oder nicht, weil dafür müssen zu viele Dinge geklärt werden.
0: Da müssen wir schon auch noch mal festhalten. Marcel Halsberg im Dunstkreis der Nationalelf, 31 Jahre alt, geht nicht in die
3: Wüste, sondern in die zweite Liga? hat private Gründe und deswegen glaube ich, wird RB Leipzig auch dem Wunsch des Spielers entsprechen. Mein klares Gefühl ist, dass dieser Wechsel über die Bühne geht. Ich weiß noch nicht wann, aber das wird im Grunde genommen fast eine Schenkung. Aber Halstenberg hat klipp und klar hinterlegt, dass er gerne nach Hannover
0: zurück möchte. Gespräch von gestern im Übrigen bei einem Testturnier, das 96 dann auch ohne Marcel Halstenberg gewonnen hat. In der letzten Sendung haben wir schon über Kevin Volland gesprochen und das Duell, das sich da anbahnt zwischen dem VfL Wolfsburg und dem 1. FC Union Berlin. Ist da Bewegung reingekommen?
3: Ist immer noch eins und wir können an der Stelle sagen, dass Kevin Volland sehr, sehr offen ist, um zu Union Berlin zu wechseln. Und es gab ja ein paar Medienberichte nach unserer Exklusivnachricht am äh, letzten Freitag, wonach es hieß, man sei da verwundert, dass der Volland damit Union in Verbindung gebracht wird. Also Ruhe bewahren. Union Berlin beschäftigt sich tatsächlich mit Kevin Volland. Sonst hätten wir es nicht berichtet. Volland weiß von dem Interesse. Volland beschäftigt sich mit der Option, auch nach Berlin zu ziehen. Und jetzt geht es einfach um die nächsten Schritte. Wir haben es gesagt, Monaco, die möchten so irgendwas haben zwischen sechs bis 8 Millionen Euro. Union will einen Stürmer verpflichten. Und Kevin Volland, der Weiß immer noch, wo das Tor steht, aber da ist noch kein Dann-Deal in Sicht. Und Philipp Hinze weiß,
0: wie man recherchiert, hat das getan, nüchtern sachlich, wie es seine Art ist, mit den Kollegen von Create Football. Wo würde er auf dem Papier besser hinpassen?
2: Ja, auf, auf dem Papier erstmal zu Wolfsburg. Sein Profil lässt sich ja leicht einsortieren. Gutes Positionsspiel, Abschlussqualität ist da, kann Chancen kreieren. Was ist nicht so gut? Dribbling mit dem Ball, also wirklich ähm, Ball schleppen, das nächste Drittel führen. Luftzweikampf antritt, nicht das Beste bei bei ähm, Vorland, aber sehr, sehr engagiert, sehr, sehr laufstark. Wolfsburg presst unter Kovac extrem hohe Werte da ähm, gegen. Dementsprechend würde Volland gut nach Wolfsburg passen. Bei Union ist die Sache, viele hohe Bälle, viele Flanken. Da hat Volland eben Defizite in der Luft. Man muss aber auch sagen, ein Max Kruse beispielsweise, also ein reiner Fußballer, ein Kreativkopf, hat bei Union auch funktioniert. Also ich denke, wir können festhalten, wenn Volland zurück in die Bundesliga kommt, Mehrwert für die Liga.
3: Und nicht außer Acht zu lassen. Er hat ja schon mit Niko Kovac zusammengearbeitet. Und deswegen drückt Niko Kovac beim VfL auf einen Transfer von Kevin Volland.
0: Spannender Name ist auch der von Benedikt Hollerbach. Könnte nebenberuflich äh, Frisurendubel von Philipp Hinze Mm-mm-mm-mm-mm.
3: sein? Hauptberuflich <lacht> nein, 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 nein,
0: nein. Ist er Fußballprofi und das macht er auch ganz gut. 19 Scorerpunkte in 34 Drittligaspielen. Aufstiegsheld bei Wien Wiesbaden. Und der 1. FC Köln hatte Interesse, aber mit Steffen Baumgart hat er sich's verscherzt.
3: Ich hatte eben nochmal einen Anruf, Herr Baumgart, und zwar Union Berlin. Benedikt Hollerbach, das hakt noch. Da geht es noch um Ablösemodalitäten. Das zieht sich schon seit ein paar Tagen. Der Spieler wird nervös. Habt ihr da die Hoffnung, dass es vielleicht doch noch mal was werden kann mit Köln und Benedikt Hollerbach?
2: Nö, der Spieler hat uns abgesagt, nachdem wir uns einig waren und äh, ich
3: habe da eine klare Meinung zu Äh, und äh, dass es mit Union hakt, das hätte ich vorher sagen können, aber so ist das Leben. Warum, was haben Sie da für eine Meinung? Wenn du dich entscheidest, dann entscheidest du dich und äh,
2: deswegen
1: ist so alles gut, wir gehen schon wieder die nächste Tür an, also alles okay, wir werden das ein guter Spieler, Benedikt und äh, der wird seinen Weg gehen und äh, nochmal, dass es hakt, hätte ich vorher sagen können.
3: Wo hakt es denn dann? Akt Ablöse. Und ähm, was man jetzt nicht gesehen hat, äh, Steffen Baumgart ist danach durch das Gitter gerannt. Äh, Wut im Brand. <lacht> Nein, aber äh, schon interessant und klare kannte Steffen Baumgart. Gestern habe ich ihn gefragt, ob er heute zuschaut. Da hat er gesagt, weiß er noch nicht. Vielleicht schaut er zu. Ich glaube, Benedikt Hollerbach wird auf jeden Fall zuschauen, weil der hat noch Zeit. Denn er wartet darauf, dass Union Berlin endlich in die Gänge kommt. Und ich habe mir sagen lassen, dieser Poker zwischen Wien-Wiesbaden, ich habe es ja schon mal erklärt, die müssen nicht unbedingt verkaufen. Deswegen setzen sie den Preis mal richtig hoch an, haben ja einen sehr starken Investor in der Hinterhand und Union Berlin, der hakt und da geht es wirklich nur um Marginales, um 20.0, 300.000 Euro Ablöse. Nervig für alle Beteiligten, ich glaube trotzdem, am Ende wird Hollerbach in der Champions League spielen bei Union Berlin. Hast du ihm nicht gesagt, dass es die Folge auch immer auf YouTube gibt? Bitte? Hast du ihm nicht gesagt, dass es die Folge immer
0: auf YouTube gibt, wenn Steffen Baumgart heute keine Zeit hat? Äh, ja, Bleibt's aber der gut? ist im Trainingslager. Also ja. gut. Vielleicht liegt er. Hab ich vergessen. Ja, sehr gut. Sehr gut, Florian Plettberg. Wir machen eine kurze Pause und dann sind wir in ganz anderen Sphären unterwegs sprechen über Hurricane.
2: Für die Bayern, das ist so der einzige Stürmer, wo ich sehe, der denn auch richtig weiterhilft, der auch noch in einem richtigen Alter ist, der so eine klassische Neun ist, der die Tore reinmacht. Außergewöhnlicher Stürmer, wäre eine absolute Bereicherung, aber. Das ist ja immer das eine, dieses Wunschdenken und dann ist natürlich auf der monetären Ebene auch immer eine Musik, die da spielt, aber auch da keine Ahnung, wie es da ausschaut. Aber für die Bundesliga wäre es schön, so einen Topstar aus der Premier League zu bekommen, auch in einem guten Alter noch.
3: Also ich habe bei Sky gehört, dass in zwei bis drei Wochen Harry Kane kommt.
0: Das äh, Anfragen aus dem florian
3: plettenberg (lacht) fanclub Kann man da schon was Genaues sagen? Ich ich glaube, ich habe die Frage gestern äh, in St. Johann, glaube ich, 50 Mal gestellt bekommen und ich Mhm. habe immer die gleiche Antwort gegeben. Ich gehe stark davon aus, dass Harry Kane in diesem Transferfenster zum FC Bayern wechseln wird. Und äh, das Gefühl habe ich heute nochmal bestätigt bekommen aufgrund weiterer Anrufe. Das sieht gut aus. Das wird weiterlaufen. Und äh, der ein oder andere hat sich ja zu Harry Kane sehr, sehr offen. optimistisch, äh, sehr offen, ja. sehr respektvoll, einfach sehr Ruhe
0: reinbringt geäußert. So und zwar der Ehrenpräsident <lacht> Uli Hoeneß bei unserem Kollegen Uli Köhler am Mikrofon. Er hat ganz klar signalisiert, dass seine Entscheidung steht. Und wenn die bleibt, dann kriegen wir ihn. Weil dann wird Tottenham einknicken müssen. Er hat er jetzt noch mal eine Möglichkeit, zu einem Top-Club in Europa zu kommen. Was mir unklar oder uns allen gefällt, dass er, auch seine Berater, sind ja in dem Fall sehr angenehm, der Vater und der Bruder, ganz klar immer zu dem
1: gestanden haben bis jetzt, was sie zugesagt haben. Und wenn das so bleibt, dann ist das okay.
0: Harry lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Er ist hier und solange er hier ist, engagiert er sich voll für das, was wir tun. So habe ich das gesehen, wenn andere Vereine über unsere Spieler reden wollen, ist das eher deren Problem als unseres.
3: Eine Sache ist aber wirklich nochmal wichtig zu erklären, es wird sehr, sehr viel auf Harry Kane ankommen und das ist jetzt alles schön und gut, er hat den Bayern das Commitment gegeben, aber Harry Kane muss natürlich ab einem gewissen Punkt dann in den nächsten Tagen und Wochen auch nochmal ganz klipp und klar hinterlegen bei den Spurs, ich will bitte jetzt schon zum FC Bayern und dafür haben die Bayern noch nicht so ein richtiges Gefühl bekommen, aber das wird dann glaube ich meiner Meinung nach der entscheidende Punkt sein und um, äh, auch um Levi dann äh, umzustimmen. Nicht nur ganz vorne, sondern auch ganz hinten gibt
0: es bei den Bayern aktuell, ja, wenn ich sagen, ein Problem, aber zumindest Unklarheiten und deshalb hat man zwei Torhüter
3: jetzt auch neu auf dem Zettel. Boah, Es ist weiterhin total verzwickt. Also erstmal möchte ich sagen, Jan Sommer, Inter Mailand, das ist noch nicht so weit vorangeschritten, wie es gemeldet wird. Die Bayern haben das aufgrund ihrer Vertragsmodalität weiter in der Hand. Stuttgart und Nübel, aktuell etwas kälter. Da geht es im Kern darum, dass Bayern möchte, dass das Gehalt übernommen wird von circa drei, 3,5 Millionen Euro brutto und im besten Fall wollen sie noch eine Leihgebühr im Einstelligen Millionenbereich und deswegen kommen neue Torhüternamen beim FC Bayern aufs Parkett. Sollten Sommer und oder Nübel gehen und zwei können wir euch explosiv nennen und zwar fangen wir an mit Thomas strakoscher 28 Jahre Vertrag bis 2026 bei Brentford in der Premier League unter Vertrag. Der wird gerade intern besprochen. Der wurde auch den Bayern angeboten und ist ein Kandidat, den wir uns auf jeden Fall merken sollten. Weil das könnte einer sein, der finanzierbar ist, der eine Qualität hat und der sich im Zweifel irgendwann in der Saison hinter Manuel Neuer auf die Bank setzen würde. Und dann gibt es noch einen ganz, ganz jungen oder einen jungen Spieler, nicht mehr ganz so jung, aber Dominik Kotarski, das ist auch ein Spieler, mit dem beschäftigen sich die Bayern derzeit intern, 23 Jahre jung, ebenfalls Vertrag bis... 2026, der spielt bei Park Saloniki, ein Kroate. Und von dem hat man beim FC Bayern intern eine sehr, sehr positive Meinung. Das sind zwei Kandidaten, die könnten aus Parkett kommen und noch heißer gespielt werden, wenn Mamadashvili endgültig platzt. Auch das haben wir gesagt, die Bayern sind aktuell nicht bereit, 20 bis 30 Millionen Euro für den Georgier auszugeben. Bevor wir in die Premier League schauen, schneller Satz noch zu Minje Kim. Alle wissen, dass er kommt. Wann wird es offiziell? Diese Woche. Also die Bayern wollen das diese Woche komplett eintüten. Der soll in dieser Woche nach München kommen. Die Bayern wollen ihn auch in dieser Woche vorstellen. Das können wir sagen. Ob es klappt? Weiß ich nicht, das wissen auch die Bayern nicht, das war bislang kompliziert, ähm, aber es soll nicht kompliziert bleiben und dann gehe ich auch davon aus, wenn alles so klappt, wie die Bayern sich das jetzt vorstellen, es ist alles bezahlt, man hat alles gezogen, der ist absolviert, dann wird er bestimmt auch äh, mit mir am Montag dann im Flieger sitzen Richtung Tokio, Singapur, wir sind ja für Sky mhm. live mit dabei und berichten dann rund um die Uhr vom Asien-Trip der Bayern und ich gehe davon aus, Min Kim wird dabei sein. Mhm.
1: Ich möchte natürlich unsere Änderungen zum Klub und unsere Familie. Declan, willkommen zur Familie.
2: Ich freue mich sehr, dass es angefangen wird und hoffe, dass wir ein paar Trophäen zusammen.
1: Vamos!
0: Was baut sich der FC Arsenal da gerade für den Kader zusammen? Declan Rice, jetzt offiziell ein Gunner. Hier haben wir das Foto mit Mikel Ateta, mit Edu kann sich sehen lassen, oder?
2: Also nein, fett, in fett ja. Ja, Und auch, ich finde auch, uns auf die Ateta und Edu, die machen dann einen guten guten Eindruck, ne? sehen, sehen entspannt f- aus. Den frisch <lacht> aus die, <um's>. ja,
0: die <lacht> wissen, was sie geleistet haben und die glaube ich freuen sich auch auf die neue Premier League Saison. Wir können mal drauf gucken auf die Top Ablösesummen, die englische Clubs bislang bezahlt haben äh, mit potenziellen Bonuszahlungen und da sehen wir, dass sich Declan Rice dann auf Platz 2 einsortiert hinter Enzo Fernandes und ähm, ja, mit Bonuszahlungen wären es dann so knapp, das sind Pfund hier ist von den Kollegen von Sky UK, also wären es 122 Millionen Euro, was da insgesamt ja, bei rumkommen könnte. Für West Ham United, die auf diesem Berg Kohle nun sitzen und einen Nachfolger brauchen, fünf potenzielle haben wir mal rausgepickt. Koretzka, Gallagher, Alvarez, Zakaria und Amrabat.
3: Ja, keine Spieler, die wir, die wir gewürfelt haben, sondern das sind äh, tatsächlich Kandidaten, mit denen man sich bei West Ham beschäftigt Und äh, Leon Goretzka ist definitiv ein Kandidat, dessen Situation man bei den Engländern ganz genau beobachtet. Denn auch ihnen ist nicht entgangen, dass Leon Goretzka die Bayern verlassen darf. Aber Goretzka macht da noch mit gar keinem Verein mit. Hier schwimmt er noch äh, am Tegernsee. Er kühlt sich ab, weil das wird auf jeden ja. Fall... Stürmisch, hitzig in den nächsten Wochen. Und dann haben wir noch ein paar richtig interessante Kandidaten dabei. Mit Alvarez, mit Amrabat, auch Zacharia und Gallagher mit am Start. Und bei Gallagher, da ist es schon weiter. Da ist West Ham schon in etwas fortgeschritteneren Modus unterwegs. Mit Dortmund aktuell kalt. Da geht es äh, derzeit um eine Ablöse von 25, 30, 35 Millionen Euro. Es gibt noch keine Einigung. Aber West Ham will auf jeden Fall eine ganz, ganz große Lösung im Zentrum präsentieren. Deswegen macht man nicht Halt vor Leon und aber deswegen soll mindestens einer der Spieler, die wir hier sehen, in diesem Sommer zu West Ham wechseln. An ja, diesen Leon Goretzka haben wir gerade schwimmen sehen im Tegernsee
0: und kurz darauf hat ihn Thomas Tuchel verbal versenkt.
1: Leon ist mit Sicherheit und auch kein Geheimnis, ein, ja, unbefriedigendes Ende der Saison. Nicht nur im letzten Spiel, sondern in, in, der, in der, letzten Phase, für sich selber, für uns auch. Da ist Luft nach oben. Und, äh, ja, unsere Aufgabe ist, ihm, ihm, dabei zu helfen. Es können immer, immer Situationen entstehen, wie auch bei Lukas Hernandez, wie gesagt, mit dem ich voll gerechnet habe, wo Spieler, äh, wo Spieler, äh, andere Pläne haben. Das habe ich jetzt von von Leon so nicht gehört, aber es ist auch erst der Anfang der, der Vorbereitung.
3: Was müsste man für einen Leon Goretzka bezahlen? Bayern stellt sich aktuell so 40 bis 50 Millionen Euro vor und Tuchel würde ihn definitiv ziehen lassen und Tuchel möchte Kaderplatz schaffen, denn er möchte weiterhin noch einen Spieler verpflichten, der so ein bisschen in seiner Wahrnehmung das Profil hat, eines Declan rice Ich wage zu bezweifeln, ob das klappt, weil ich glaube, Kane wird äh, einfach teuer genug. Aber ich finde, die Bayern machen diese Rechnung ohne Leon Goretzka. Und äh, auch das möchte ich klipp und klar sagen. Goretzka macht 0,0 Anstalten, die Bayern zu verlassen. Will nicht gehen, will bleiben und will auch mit gar keinem Verein über irgendeinen Wechsel sprechen. Zurück zu unserer Ausgangsfrage, die war, wer könnte Declan Rice
0: ersetzen?
2: Wer würde da vor allem gut hinpassen, Philipp, mit Create Football habt ihr das hier analysiert. Genau, wir haben mal drauf geschaut. Wir können sagen, dass Gallagher kein guter Fit wäre, würde nicht so gut passen. Ist ein klassischer Box-to-Box-Spieler. Wer das Rice-Profil kennt, weiß, eher so Marke-Abräumer, eher tiefer Sechser, der auch mal auf die IV-Position fällt. Dementsprechend sowohl Gallagher als auch Goretzka nicht wirklich stimmig. Wenn man jetzt eben darauf schaut, eine Schablone vielleicht auf Rice zu setzen, dann passt das nicht. Besser passen dagegen Alvarez, Amrabat und Zakaria. Vor allem Amrabat passt sogar fast sehr gut. Da könnte man sehr noch mit Bleistift vorschreiben, weil er eben dieses Profil hat, kompletter Abräumer. Extrem aggressiv, aggressive Leader gegen den Ball. Hat auch richtig Bock, mal einen Zweikampf zu führen, der wehtut. Also gerade Amrabat passt richtig gut rein. Aber auch Zakaria wenig Spielpraxis, muss man aber auch sagen. Bei Juve nicht mehr wirklich ähm, hoch auf dem Zettel. Also wenn man rein auf das Rice-Profil schaut, muss man sagen, da passt Amrabat am besten. Und dann haben wir noch einen Mann
0: im Portfolio, Axel Sasi, der in England im Gespräch ist, auch weil Harry Maguire möglicherweise
3: vor dem Aussteht bei United. Wie ist da der Stand der Dinge, der Mann von der AS Monaco? Ganz, ganz spannender Innenverteidiger, 25 Jahre Jungvertrag bis 25, 1, 90 groß und bereits vier. Länderspiele für Frankreich absolviert in einem Kader, der auf dieser Position sehr, sehr stark bestückt ist. Und das ist gerade ein Wettrennen zwischen Newcastle United und Manchester United. Newcastle derzeit in der Pole-Position, da sind die Gespräche schon etwas äh, vorangeschrittener. Denn äh, United muss sich jetzt erstmal lösen, Maguire soll da gehen, ist ja nicht mehr Kapitän. Übrigens ein kleineres Thema bei West Ham und Monaco stellt sich so ca. 45 bis 50 Millionen Euro für
0: dieser Sie vor. So, Dann abschließend haben wir noch einen Sensationstransfer. Ähm, beide haben Nein gesagt zur Wüste, sowohl der oh, rechts als auch der links. Äh, rechts <lacht> Philipp Hinze und prominenter
2: Teamkollege Nils Petersen. Wie kommt's? Ja, Nils Petersen beim Blankenburger FV-Testspiel gegen SV Langstein. 2-1 gewonnen. Wer macht das 1-0 mit einer Drehung, mit einem Chip aus der Drehung? Nils Petersen. Who else legt auch noch das 2-0 auf? Also das ist ein Top-Transfer für den BV, für die Landesliga, also wirklich meiner Landesliga. Ärmel hochkrempeln, jetzt kommt Nils Petersen. Ganz einfache Verbindung kommt aus unserer Ecke. Dazu ist unser Kapitän. Grüße an Pinne an der Stelle. Ähm, Sein Trauzeuge und bester Kumpel seit seit Kindheitstagen. Dementsprechend konnten wir diesen Coup Nils Petersen wirklich landen.
1: Ja, Ja, hallo Freunde des runden Leders. Ich melde mich Jetzt drei Tage nach dem samstäglichen Ausflug in die Landesliga. Äh, hatte ein schönes Testspiel mit dem Blankenburger V. Hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Transfer gibt es noch nicht zu vermelden, auch wenn Philipp Hinze das gerne hätte. Aber äh, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Auch Kunstrasen, hochsommerliche Temperaturen. 90 Minuten kenne ich gar nicht mehr. Ich muss sagen, Fußball macht immer noch Spaß, aber es gibt auch einen Grund, dass ich aufgehört habe. Also äh, Ich habe ein bisschen mehr von mir erwartet, aber irgendwo bin ich trotzdem zufrieden. Also, viele Grüße, schickt euch jetzt.
3: Ja, Hallo. Grüße zurück. War, das war eine geile Transfer-Mail. XS, dir.
0: oder? Danke.
2: Rico, XS. Äh, nee, XXL. XXL. <lacht>
0: vielleicht, <haben wir, lacht> vielleicht können wir ihn hier als TU-Experten gewinnen, sodass ab und an mal ein paar Einschätzungen gibt. Nils Peter das wir gerne gesehen in der Sendung. Äh, neue Folge gibt es dann am Freitag, wie gewohnt, um 18 Uhr. Und hier im Anschluss gleich die Nachspielzeit. Da werden wir auch noch mal ein bisschen ausführlicher über die Lage von Harry Maguire sprechen bei United. Ich es gerade schon kurz angesprochen. Da könnte
2: was passieren.